0: Все нормальные люди хотят делать игры, естественно. И я такой думаю, вот она, золотая жива. Ну, я там в три года собрал компьютер свой первый, платите мне, я уже готов, вот он я. Это было достаточно больно, Но я не сдавался. У меня было ключевое правило, не врать. Я думал, блин, ну вроде как вот за это можно получать деньги. Я просто пытаюсь сделать свою работу. Когда есть начальник, у меня никогда не получалось работы. И история выгорания, это история, наверное, моей жизни. И я улетел в Африку землю. Hello, amigos. Hello, guys. Всем привет, ребят. Меня Андрей зовут. Я, в общем, программирую, живу в Аргентине. Сегодня постараюсь дать вам интересную какую-то информацию о размышлении. Первым делом, кстати, хотел большое спасибо сказать, что пригласили, и вообще респекты прошлым гостям тоже выдать, потому что это прямо ну, для меня очень интересные люди, и мне безумно приятно быть в одной, скажем так, выборке с такими профессионалами. Это... Круто. Я постараюсь сегодня соответствовать, как смогу. Вот. И еще сразу дисклеймер такой дам. Не стоит воспринимать какие-то мои советы или какое-то мое мнение о чем-то, как какую-то истину, потому что я как такая вот, такая частица в эксперименте, которая летит большом, огромном. И вот пытается из своих, скажем так, глаз, до этой частицы понять весь эксперимент. Ну, что, естественно, невозможно. Это такое субъективное понимание. Поэтому Просто рассказываю свои эмоции, свою историю. И моя цель максимум ⁇ это кого-то вдохновить, не сдаваться, собственно, и добиться каких-то результатов, которые они хотят. Которые они хотят, собственно, для себя. Как захотел войти? Интересный, на самом деле, такой э, ретроспективный вопрос. Я всегда любил играть в компьютер с самого детства. Я есть старший брат, мне было 7 лет а ему 14, ему подарили какой-то первый компьютер. Это было в 97 седьмом году. И я там какой-то пейнт рисовал, что-то. Ну, то есть я совсем такой был еще, не одупляющий <laughs> ничего. И с тех пор как-то вот прямо компьютер мной, мной завладел. Мне прям нравилось-нравилось. Но это всегда было про потребление. То есть я никогда не думал о том, как, как что-то самому на нем сделать. То есть это просто всегда какие-то игры, что-то там делаешь, Просто интересно, просто весело. И да, всегда, когда я слушаю истории каких-то ребят, которые пришли в программирование, и начинается вот это. Ну, я там в три года собрал компьютер свой первый, потом я там к четырем уже свой язык программирования написал. Ну, Обычно я еще пока не говорил. Но вот на языке программирования уже мог писать там себе первые игры. Это, кстати, был, не знаю, там Героя один, да. И вот с тех пор я как этим занимаюсь. У меня абсолютно не так. Я прямо очень был от этого далек. А плюс, наверное, к этому масло в огонь подлило вот к тому, что я именно потреблял, а не думал о каком-то созидании да, в этом ключе. Я помню, каким-то летом мы где- где-то были там с друзьями, с какими-то родственниками. Ну, в Анапе где-то в какой-то деревне мы типа время проводили. И там старший брат с его друзьями двоюродные, они, в общем, придумали какую-то игру. Типа, мы сделаем свою какую-то игру, э, там, у нас вот такие-то скиллы, такие-то всякие штуки. Вот, и мне тоже было супер интересно Мне было лет, наверное, может, 14 уже. И я такой тоже вкидывал какие-то свои идеи. Я тоже играл уже много в компьютер, прям там, моему RPG очень много времени проводил. И мы это придумывали-придумывали, неделю или сколько-то. И я как-то прям этим загорелся. И брат мне такой, да, типа, не парься, мы все равно это забьем. Типа, мы просто сейчас это попридумываем, а, а потом забьем, когда вернемся. И у меня почему-то это как-то отложилось, что ли. А, и вот сама привычка не доводить до конца, забивать, не с этой, конечно, фразы, но я просто ее помню почему-то. А, ну, как-то в целом по жизни. То есть у меня не было привычки доводить до конца. Я мог чем-то загораться, но как-то это все забивать. Я вспоминаю из того, что вот именно в программировании я делал, то есть как-то же я остался, прикасался с этим миром компьютеров и что-то играл, естественно, там, чтобы запустить Lineage, какое-то количество лет назад, а, немаленькое, нужно было там в конфиге лезть и пытаться разобраться, почему на твоем процессоре это не работает. Нужно было пытаться понять какие-то штуки. То есть игры не, не работали из коробки, это был не Steam. То есть это как-то надо было понять. было куча пираток и всего такого. И, и я там пытался что-то, как-то, ну не помню, чтобы куда-то мыслил прям далеко в тот момент. Мне вспоминаются две смешные истории. Первая история, это когда я не помню, как я к ней пришел, но я начал, э, по-моему, на Ruby или на Ruby он Rails писать какого-то консольного, то ли какую-то программку в консоли. Я вообще не понимал, как можно вообще картинку какую-то отобразить. У меня не было этого понимания. Э, но я такой научился, что я что-то пишу в консоль, а там какая-то реакция. Он ну, типа написал «Привет», а мне в ответ типа «О, здорово». А если написал «Здравствуйте», в ответ «Да, здравствуйте». И я такой... Ну, то понятно, там пару efl каких-то было, но я просто, для меня это был взрыв мозга, я батю позвал, когда с работы пришел, говорю, батя, смотри, давай, сейчас тебя спросят, ответь, что ответить-то? Он, ну, ответь, привет. Я, он раз ответил, ой, а смотри, как это все работает, о. По-моему, даже хотел какую-то писать, типа, игру вот там, чтобы она какой-то псевдографикой была. Ну, я тогда это еще не разбирался, естественно, еще быстро опять забил на это. И второй момент вспоминаю, когда мы с другом как-то Тоже как, как бизнесмены такие великие Когда уже прошла Причем пора вот этих Алиэкспрессных всяких штук Когда люди покупали дешево на Алиэкспрессе И типа продавали дорого там, Ну в Москве в моем случае Это уже как бы было пару лет То есть было уже поздно То Мы вот такие, ага, мы сейчас сделаем сайт На котором мы нафоткаем крутые ну, Часы всякие из Китая наручные Купим их типа дешево Причем уже типа уже у тех, кто привез Типа из Китая в Москву и будем продавать, типа, задорого людям. Они на сайте будут смотреть, такие, о, крутые часы, да, я хочу и будут покупать. Как-то вот у нас в голове это было, что людям, да, это будет надо, что почему-то, ну, просто у нас купят, потому что мы же самые умные, почему у нас, типа, не купить? И я сел что-то делать какой-то сайт, типа, в блокноте как-то, что-то я делал, какую-то разметку в HTML, какая-то, то есть... Это было ужасно, у меня не было ни дизайнерских навыков, никакого понимания. И три картинки я там налепил, какой-то текст с ошибками сделал, но как-то в итоге бизнес не пошел, и сайт, соответственно, тоже не понадобился. А потом момент, когда меня именно переключило на созидание, это когда я уже после армии, уже на третьем десятке, в начале третьего десятка, когда я стримил какие-то игры уже, разрабатывал этим деньги, по-моему, я да уже зарабатывал к тому моменту. И меня, мои там, младшие товарищи позвали, говорит, ну, типа, мы вот играем в Майнкрафт. А мне было нечего делать. А я до этого, как, ну, как у Майнкрафт? Блин, ну я сижу такой, типа, лоб, здорово, какой Майнкрафт. Мы смеялись с этого. И тут я такой думаю, я зайду. Ну, типа, зайду. Почему нет? Ну, зайду. Типа, время его убил. В общем, я 6 часов проиграл первую сессию в Майнкрафт. Ну, просто, просто копал. Что что-то копать это в Майнкрафте, это что-то великое. И. Там в Майнкрафте такая фишка есть, как там, типа красный камень, из которого можно строить все схемы. И если посмотреть на Ютубе, сейчас там прямо какие-то архитектуры каких-то прям процессоров посоздают, там жуть. У меня, конечно, такого не было абсолютно. Но сам факт того, что там сделать какие-нибудь ворота, поднимающиеся на поршне, чтобы там как-то при нажатии кнопки, я прям ночью в этом стал убивать. То есть я прям садился и мог просить там 8, 9, 10 часов. Не то, чтобы я какие-то там алгоритмы придумывал. Просто я вот пытался сделать. Мне было дико интересно. Я что-то нажал, и что-то произошло. Из маленьких блоков сделать что-то... Пускай даже что-то было где-то когда-то. Но вот сам это придумать. То есть именно придумать и воссоздать. У меня вся такая... До сих пор эта проблема есть. Мне сложно пойти и искать готовое решение. Мне потому что это неинтересно. Мне интересно вот как бы эти костыли изобретать. Но велосипеды изобретать. Ну, в принципе, костыли сразу делать. И тогда это прямо вот у меня зародилось. И вот так вот интересно, мне кажется, что все-таки, наверное, через Майнкрафт я уже на третьем десятке пришел к желанию программировать. Как выбрал направление? От Майнкрафта до моей какой-то первой работы, какого-то первого заработка в IT прошло, конечно, не маленькое время. <laughs> вот. Я где-то там к 26, наверное, годам только начал, к 27 что-то делать в программировании, в коммерческую сторону как-то двигаться. Но связь тоже есть. (laughs) От Майнкрафта и от всех этих игр я, собственно, через свою медийную деятельность, через там батлрэп и так далее, пришел в итоге к игровым стримам. Я стримил игры долгое время. И у меня на стримах образовался какой-то такой коллектив интересных ребят, которые... Приходили, у нас не было там особо много зрителей, но были постоянные. Мы общались, такая очень теплая, интересная атмосфера. Я до сих пор вспоминаю, это было прямо очень крутое время для меня. И так вышло, что среди зрителей было какое-то количество программистов. И там топовый донатор у нас был, программист. И просто среди ребят были программисты. И когда я понял, что меня... Перестал интересовать то, чем я занимаюсь. Я понял, что там мое любимое, мое любимое занятие играть в игры превратилось в рутину, в заработок. Я уже там оценивал игровой день, никак, там интересно-интересно я поиграл, а сколько там было денег пришло, не пришло какие-то бюджеты. Э, там в своем творчестве, в BattleRap я тоже понял, что совсем не там пытаюсь дать то, что хочу дать. И я начал думать, блин, а надо же где-то, получается, финансово себя реализовывать. Вот там, где я сейчас, я не хочу погружаться и финансово реализовываться. Я стал думать в сторону программировать. То есть у меня зародилась эта идея тогда еще, да, с Майнкрафта. Я ничего не делал для этого, я не изучал программирование к этому моменту. Ничего абсолютно. То есть она тогда была и пропала. Я подумал, блин, а вот у меня ребята, программисты, зрители. Вот э, я вроде как понимаю компьютеры, я люблю компьютеры там, да, И вроде как я понимаю, как с этого деньги делать. Потому что какое-то время мой там в Москве, когда стрим еще был, кто помнит, может, а, когда МГТС переходил на оптоволокно, это было уже значительно позже, А я подрабатывал и вот таким человеком, который приезжал, там, модемы подключал, вот, интернет настраивал, соответственно, что-то там на компьютере людям чинил. Ну, не знал, а, как это делать. Просто садился и такой, каждый раз у меня была какая-то схватка с компьютером, почему это не работает, я не понимал. Там звонил в тех, там, друзьям, спрашивал, почему пока не слышит человек, вот. Я думаю, блин, ну вроде как вот за это можно получать деньги. Почему бы не попробовать? Это же интересно. Может быть, программирование это правда что-то вот мое. И поэтому логично я говорю, ребята, вот вы программист у меня на стримах. Вы как бы ко мне положительно настроены. Вам желаете смотреть мой стрим? Расскажите мне вообще, с чего мне начать вообще? Как мне вот что? Мне как-то на что-то делать. Меня начали спрашивать, мол, а что ты хочешь там? Ну, такой стандартный заход, да, потому что, а с чего начать программирование, это как бы не вопрос, да, это как мне, как мне сделать хорошо? Это вот такой вот вопрос, то есть бессмысленный абсолютно. И они пытались уточнять. Я подумал, э, и мысль была такая, я уже как бы человек там, мне почти 30, у меня есть жена, мне нужно зарабатывать деньги, и я не могу себе позволить сейчас какой-то путь к мечте условно, да, там какой-то. Всем мы хотим там игры делать, что-то еще. Ну, все нормальные люди хотят делать игры, естественно. Я подумал, окей, сайты, я понимаю, как можно продать сайт. Я могу понять, кому нужен. То есть есть какая-то компания, есть какой-то частый предприниматель, есть какой-то стартап, что-то. Всем, ну, типа, может понадобиться сайт. Я понимаю, что его можно продать. Я такой, давайте в про разработку. Наверное, я в не пойду. Мне, ребята. Говорят, ну вот там HTML, CSS стандартно учит что-то туда-сюда. И я стал смотреть какие-то видео, какие-то, вспоминал, как я делал этот сайт с часами, что-то там, этот HTML, блокнотик поставил себе какой-то там первый какой-то там редактор текста какой-то продвинутый и так далее. И потом мне один из ребят посоветовал такой стек я ему, с одной стороны, благодарен до сих пор, а с другой стороны, конечно, припоминаю это. Потому что как первый стек для новичка, он мне посоветовал Laravel, как бэк, ну, как фронт на Laravel, ну, и, естественно, там, CSS и все вот это дело, и как базу данных, по-моему, MySQL тогда мне посоветовал. В общем, дал мне такой набор. И я пошел смотреть, <laughs> как, <laughs> как, что такое Laravel. То есть представьте себе человека, который вот, ну, сел там в блокнотике HTML, css написал, и тут как бы такой гуглит ä, видеоурок типа Laravel для чайников. <laughs> и попадает в огромный фреймворк, в котором он не понимал. Ну, я мог понять, что вот файлик HTML, файлик CSS. И для меня это уже было как бы наград. А тут я вижу, ну, десятки файлов, вижу какие-то же сложные структуры. И я такой, у меня просто взрывается мозг. Я пытаюсь в этой магии разобраться, просто повторить эти заклинания за тем, кто там что-то делает. То есть одно дело за уроком типа по JavaScript повторять, то ты там, в консоли браузера пишешь такие же две буковки, то же самое. А тут раз, там, типа как разворачиваются лоровые люди в локальном окружении с базами данных того, и всем таким. Ну, в общем, вот так. Я определился, как я начну двигаться. То есть мне ребята посоветовали какой-то стек после того, как я определился а с направлением более-менее. Как начал учиться? Как, собственно, сам процесс у меня был, выстроен обучение и вообще попытки расколдовать программирование. Самое сложное это расколдовать. Вот эта магия, которая непонятная, как работает, превратить ее в какие-то кирпичи, которые ты понимаешь, и начать из них что-то вообще собирать. Да и тогда уже можно думать, а что я могу собрать, а зачем мне это собирать, а это нужно ли собирать, а как это продать, или нужно это кому-то или нет, ну и так далее. Вот. Я, собственно, что делал? Как я уже сказал, я смотрел какие-то видео на Ютубе, там, для чайников условно. А, пытался просто повторять, что там происходит. Пытался, посмотрев видео, сделать что-то свое с учетом того, что я посмотрел. Потому что какие-то идеи у меня были, мне вот нравилось эти, как в Майнкрафте, да, кнопочка, что-то происходит. Я начал делать это на уровне, там, JavaScript-а. А уровне HTML какую-то кнопку нажал, а что-то там в JavaScript у меня покрасилось кнопкой, и вот стала другая, да. А- как-то вот старался. Это было достаточно больно, <смех> я не сдавался. По HTML и CSS, да, я, наверное, просто смотрел какие-то видео, читал какие-то сайты и вот пытался делать первые какие-то свои э, сайты. Э, я тогда делал сайт, по-моему, мы снимали какую-то блогерскую передачку, а, мы на тогда снимали, и получалось, что я начал делать для нее сайт. Ну, он никуда в итоге не пошел, но мне было просто интересно на HTML CSS сделать какой-то типа как сайт условную визитку для поиска каких-то спонсоров и так далее, что они могли зайти и прочитать про вот наше шоу небольшое. И в какой-то момент я перешел на JavaScript, потому что я HTML, CSS потыкал, что-то про него понял, пошел в JavaScript. У меня была какая-то роудмапа, то есть, да, тоже, опять же, я загуглил какую то роудмап типа веб-разработчика. И там были HTML, CSS, дальше там JavaScript и все такое. Вот. JavaScript я помню, что я начинал учить, через онлайн именно учебники какие-то. Это был learnjavascript.runner, все знают этот сайт. Я его читал несколько раз, ни разу не читал до конца, (laughs) до сих пор, ни разу. Но как-то всегда начинал его читать, и мне это помогало. Каждый раз чуть-чуть более понятно было, что там происходит. И, собственно, наверное, так и был выстроен мой процесс. Я смотрел видео, я пытался повторять то, что в видео, Я пытался что-то свое на основе того, что я посмотрел делать. Я читал какие-то онлайн-учебники. И, ну, стек-оверфлоу, все вот эти вещи. То есть просто гуглишь, а как мне сделать вот такую штуку. Это, кстати, очень сложный момент для новичка, потому что очень сложно сформулировать, что нужно спросить. Потому что ты сидишь, и у тебя барона на фотографии должна перевернуться три раза вот так, а потом, когда пришло время чтобы заменилась фотография. И ты не знаешь, как это спросить, а у тебя это не работает. То есть как ты спросишь, как сделать, чтобы вороны переворачивалась, да, на CSS? Ну, то есть непонятно. Все это дело как бы сформулировать до каких-то деталей, задаваемых Google, это тоже навык, который вот тогда у меня формировался. Ну, и до сих пор, наверное, формируется. Как не опускал руки на старте? Про выгорание, про то, как вообще, откуда брать силы и мотивацию продолжать, Я не знаю, как тогда мне хватило на это сил. Наверное, был вот этот первый взрыв интереса, да, потому что когда ты только начинаешь это делать э, и нащупываешь эти рычажки, за которые ты можешь вот что-то подергать, потянуть, и вот что-то происходит. Я мог там отстримить 8 часов или там 10 часов, а потом еще 10 часов сидеть за компом и у какой-то сайта что-то делать. Мне было очень просто интересно. У меня ничего не получалось, я очень медленно продвигался, но мне было очень это дело интересно. Потом, конечно, это начало спадать. И история выгорания, это история, наверное, моей жизни таковой. И вот если говорить о том первом времени, наверное, это был взрыв интереса, я мог его поддерживать так. Потом пошли какие-то деньги, это тоже поддержка. А сейчас я понимаю, что как таковая сила духа, сила воли, твоя, она прокачивается глобально, она не прокачивается там касательно только программировать, она прокачивается в целом. А, все мы знаем, что нельзя, например, просто так, не знаю, похудеть на 30 килограмм за 4 месяца и не сказать об этом ближайшем каком-то а, видео, которое ты снимаешь, вот, я, кстати, это сделал. И я поймался на такой штуке, к чему я это говорю? Я постоянно бегаю, и бегать сложно, особенно, когда ты начинаешь худеть, Uh, ты много весишь, тебе сложный бег, тебе нужно, ты бежишь медленно, и у тебя кончаются не силы в плане, там, физически у тебя еще есть, дыхалка работает, а вот это моральное ощущение, что я не хочу больше бежать, просто не хочу, не могу, не хочу, и хочешь остановиться. Uh, и я много раз в своей жизни там начинал бегать и так далее, и вот именно проходил эти моменты. И это именно прокачка какой-то силы воли, силы духа, как угодно это можно называть. То есть умение сказать себе, нет, я просто бегу дальше. Я просто бегу дальше. И я не просто бегу дальше, я рад бежать дальше. Мне нравится бежать дальше. Потому что я люблю себя, я хочу себе только хорошего, поэтому я не сдамся, поэтому я буду продолжать какое-то сложное действие, чтобы мое тело, мой организм, моя психика были довольны и все было хорошо. И вот это умение вообще в своей жизни дисциплину какую-то покачивать, силу духа, на волевых, да, сила воли плюс характер, молодец, вот это все, оно и в программировании помогает. Конечно, там, work-life balance и все такое, но когда ты сваливаешь из страны оказываешься без возможности вернуться там на родину, в миграции где-то с, почти без денег, все такое, у тебя будет куча работы. Ну, у тебя не будет work-life какого угодно баланса, у тебя будет work хаос-баланс какой-то, то то есть что-то такое. Поэтому, конечно, нужно работать в этом направлении, нужно стараться как-то все гармонизировать, но преодолевать придется. Я нашел для себя рецепт вот именно в том, что я в целом увеличиваю свою дисциплину, в целом увеличиваю свою силу воли, и это помогает мне в том числе не выгорать, не сдаваться и продолжать развиваться в профессии, которая мне безумно интересна, но которая уже только одним своим интересом не может меня как настолько зажигать, чтобы я преодолевал все на своем пути. Что сделал первое при помощи кода? Да, я уже частично рассказал, что я делал первого с помощью кода. Это вот э, делал сайт для передачи, которую мы снимали на YouTube. Э, Очень простой наш HTML и CSS, без даже JavaScript какого-либо. Далее я, собственно пытался писать какую-то логику на Java скрипте но она была не привязана ни к чему. То есть это было просто, там, массив такой был, таким стал. То есть для меня это был, там, не знаю, цикл, там три раза вложенный друг в друга, просто понять, как это работает. Мне было безумно интересно. Какие-то такие вещи я делал. Я все себя как бы готовил. Я такой, так, ну я сейчас ну, сначала стану программистом, а потом уже стану программистом. То есть у меня какая-то такая идея была. Я, естественно, как и все люди, хотел научиться сначала всему, что возможно, наверное, в программировании, да, а потом уже пойти на самую какую-то вот, на начало какой-то карьерной. Еще у меня был такой момент, что, так как я, по истории с часами вы поняли, что я бизнесмен тот еще, и была идея, один из зрителей на стримах у меня занимался такими штуками, как там, разворачивал трафик всяких а, там, приложений мобильных, какие-то делал рассылки, какие-то, то есть какие-то алгоритмы, там, делал каких-то ботов, и как на этом зарабатывал. И зарабатывал очень неплохо. И я такой думаю, вот она, золотая жила, сейчас я тут сделаю деньги, да я даже, наверное, работать не пойду никуда, я просто сделаю деньги, короче, кодом, все будет круто. И я скачал там браузер автоматик систем, он называется бас программка, бесплатная. Там начал какие-то сайты, приложения, пытаться там как-то к ним пробраться, какой-то бот, чтобы что-то там делал, кому-то там отсылал какие-то ссылки. Ну, то есть какая-то на самом деле длинная штука, и я очень рад, что у меня с этим ничего не получилось в итоге. я от этого забрал только какое-то, ну, что ли, знание, да, как что-то там делается. А на деле ни одному человеку никак э, именно этим не навредил и так далее. Там было что? Там надо было, например, взять и в каком-то приложении, там, не знаю, там, дейтинг да, у тебя есть там какие-то пользователи, где нужно спарсить как-то всех вот их, да, то есть всех их, и всем разослать какое-то сообщение изменяющееся, чтобы тебя не забанили, и так далее. И все это должно происходить, естественно, там, ну, не моментально, а там все там полночи рассылаться, потому что там ограничения, на лимиты и все такое. И там я поймал такую важную штуку. Вот, вот с одной стороны, я как бы э, расстраиваюсь, да, что я такой такую дрянь тогда полез. А с другой стороны, я очень рад, потому что я поймал такую штуку. Мне всегда нравилось в играх, но мы помним, что я прям очень люблю играть в игры. Допустим, оставить там персонажа где-то там, качаться на респе где-то на ночь, с утра встать, и посмотреть, о, сколько там уровней набилось, а что там, меня может, выбил там блэст какой-нибудь, телекоробку, какую-нибудь там эксельную какую И вот тут я это поймал. То есть ты ставишь этого бота, который что-то делает, а, уставший, жутко утру-то уже его как-то там дописал, что он вроде как не падает сразу, да, запустил, вырубился спать, и просыпаешься, где вот этот трепет, вот это ощущение, что сейчас я посмотрю на какой-то результат. Ну, в 99% случаев это просто бот, поработавший там 7 минут, как-то отошел от компьютера, и остальные 10 часов просто подающий какую-то ошибку. Но тем не менее. То есть тогда я вот это зацепил. Что-то было еще. Я сейчас уже не вспомню конкретно. Такие вещи, наверное, яркие в голове. Я пытался, я же тогда продолжал, в том числе, делать что-то для для стримов своих. И я делал какой-то сайт. У меня была идея сделать сайт уже многостраничный для наших игровых стримов, которые тоже, как бы, дальше какого-то очень простенького варианта, не было даже не задеплоенного, вопрос а просто локально лежащего не пошел. В общем, я просто ковырял э, то, что ковырялось, то, что мне было интересно поковырять. Когда я как понял, что можно начинать искать работу? Как я понял, что могу искать уже работу, как я могу э, уже, как бы, просить деньги, <laughs> да, у людей? Платите мне, я уже готов, вот он я. Да никак я не понял. Ну, типа, никто не может этого понять. Каждый будет учиться. Ну, опять же, мне так кажется, по себе сужу, что каждый будет учиться, вот пока он не выучит все. А потом он скажет, ой, там уже нового появилось, да и вообще, и так далее, и так далее. Я, когда думал о том, куда устраиваться, я такой, блин, ну, меня там приглашали на радио работать, я работал, да, меня звали. Я там вот такой вот типа на Ютубе там что-то мне деньги за это платили. Я вот как-то вот, я, конечно, и на заводе работал, я и курьером работал, я интернет настраивал, настройки работал, и где-то еще. Но как-то вот, когда есть начальник, у меня никогда не получалось работать. Я очень быстро там прекращал. Мне всегда вот этот, я начальник-то дурак, это прямо, ну, максимально не мое. То есть, да, я за иерархии какие-то, они нужны для того, чтобы настраивать процесс и, и налаживать. Но когда люди как бы начинают просто, ну, какого-то самодура включать, я не вывожу. Я думал, а как я сейчас пойду, вот мне там почти 30 лет, я сейчас пойду с женом работать, куда-то в компанию, зайти в копейки, за копейки, что важно, да, потому что а, у меня же нет вообще никакого опыта. И, а, а у меня семья на тот момент уже, да, и все такое, и я такой, блин, нет, я не могу такой, как бы, даунгрейд себе позволить, и я не вывезу работать на начальника, и вообще собеса это сложно и страшно, поэтому фриланс, типа, наше все, идея гениальная. И я такой, ну, буду работать на фрилансе. Потому что мы помним, что я такой, веб-сайты, я понимаю, как продавать. Вот фриланс-биржи, там нужны сайты. Я что-то как-то вроде уже сайты что-то как-то делаю. Значит, вот, сейчас еще буквально я сейчас вот это, вот это, вот это изучу и вот это потом, а еще вот это сейчас сделаю. И когда я вот этот проект, вот тогда я уже начну вот этот, а после него этих двух я тогда, ну, точно посмотрю, что мне еще надо сделать, чтобы откликнуться на первое, как бы, на первый заказ. И тут Даша такая, жена моя, говорит, слушай, я вот откликнулась на бирже ты же такое можешь сделать. Я такой, ааа, в смысле? я, короче, просто пересылаю своему ну, вот этому одному из ребят, которым я стек советовал. Слушай, я говорю, а я такое могу сделать? Он такой, слушай, ну, вообще это типа делается, ну да, типа за пару недель можно сделать, там ну, типа, это нормально, типа, давай, я такой, ну ладно, я, короче, начинаю общаться с этим заказчиком на фрилансе, там был какой-то сайт за 15 тысяч рублей, клон ТикТока надо было сделать, парсить с ТикТока, даже не с ТикТока, а а с клонов ТикТока парсить в этот клон ТикТока видосы, ребята, видимо, хотели трафик какой-то получать и рекламу вставлять и все такое, я взялся за это дело. Дизайн надо было прям повторить. Я не умел ничего скачивать и копировать. То есть я прям реально, типа, воссоздавал просто дизайн. Такой же, как на другом сайте. С нуля. И, э, в общем, я делал вот, типа, на месяц мы договорились. Я четыре недели его там делал. И э, в итоге, я, ну, я как бы его сделал технически. Но это парсинг вот этих сайтов, он постоянно блокировался. То есть там э, так настроили, а там раз новую защиту вкорячили и перестал работать. И в итоге... Э, я тогда еще не деплоил даже ни разу никакой сайт в моменту. а надо же как-то, я такой, а, а вам как надо, типа файликом, или чтобы у вас задеплоил, он сказал, типа файликом просто, я такой, все, выдохнули. А, но у друга все равно узнал, он говорит, надо а, деплоить, надо типа там, ну там, и посоветовал мне какой-то какого-то провайдера. Я туда сайт выложил, чтобы им показать, потому что я переживал, я думаю, блин, я сейчас им скину файлик на проверку, а они, хотя там это было на бирже и безопасно, я думаю, они там что-нибудь его возьмут, потом скажут, что я не кидал, там что-нибудь такое. А, думаю, выложу типа на сайт и покажу своего типа сайта. А я выложил, и у меня работало, то есть у меня парсило и все показывал. Они у себя на каком-то выкладке, который у них где у них лежат какие-то сайты, и там не парсится. В итоге как бы выясняется, что тот э, провайдер просто уже в черных списках или парсингов. И... Я говорю, ребят, блин, ну, как бы, я могу либо, ну, как бы, я считаю, что я свою работу уже сделал, то есть я, я не вывезу сейчас сделать так, чтобы у вас, типа, везде всегда работало. Это, типа, не за 15 тысяч рублей делается и все такое. И, ну, они попались такие плюс-минус адекватные. Я говорю, да, мы понимаем, типа, окей, ты сделал достаточную, типа, работу, все, типа, нормально. Я говорю, ну, хотите вот на этот, типа, идите на этот, на этот, на этот хостинг-провайдер, типа, там работает. И все. И как то этот первый заказ у меня за месяц произошел? Это были мои первые деньги, заработанные. И я еще их так ждал, мне нужно было какие-то там долги быстренько отдать. А я, а карточку я просто не прикреплял типа бирже. Ну, типа зачем? Нет, нет же денег. Я думаю, сейчас меня заплатят, типа биржа переведет, я прикреплю карточку, выведу и все такое. Я прикрепил, мне пишут: "Ну все, теперь ждите 10 дней, чтобы было что это не мошенник". Прикрепили карту. Я такой: А-а-а, смысле у меня деньги нужны срочно". Смешные были истории. Ну, они как армия, Они смешные спустя 10 лет. Сейчас там несколько больше. В самой армии мне было не особо... Так и эти истории. Тогда это было совсем не смешно. Но смешно сейчас. И вот так. То есть, да, я пришел к тому, что я готов стать программистом, когда просто... Я, я, я как бы как взрослый мальчик, мне жена <laughs> нашла первый заказ. И как бы, ну... Для этого близкие люди нужны. Она меня вот так вот пинком таким мотивирующим, такая, ты готов ты давай, давай, вот. Так и я понял, сделал первый заказ и, собственно, понял, что, значит, могу их делать. Про Работу на фрилансе. Я продолжил брать какие-то заказы. А у меня была идея фикс, что я должен брать их прям с картом заказов кратно дороже какие-то. То есть я не мог себе позволить долго быть на низкой оплате, поэтому я такой, окей, Буду брать еще заказ, типа, первого 15 тысяч, а второй у меня был, по-моему, типа, 60, уж ты все взял, смог как-то. И а, как я это делал? Здесь тоже важный момент, а, что... Здесь тоже есть свои нюансы. Как на фрилансе выделиться, вообще, что тебя заметили. Сейчас мой опыт уже нерелевантен. Прошло много времени, гораздо больше стало, наверное, людей, которые сейчас за джунов идут и готовы на фрилансе там делать заказы. И все такое, все такое. Тогда работало как? А, я записывал скринкасты, как-то вот почему-то я к ним пришел. И я имел какой-то заказ. Я понимал, что к нему там пару человек откликнулись. Я понимал, что, скорее всего, там какие-то автоматические отклики. И я просто брал. А, и не просто писал им, привет, давай я займусь. Потому что я понимал, у меня какой-то один сайтик выполнен там в профиле, все как-то не очень. И зачем я им вообще нужен? Я делал скринкаст, где голосом снимаю экран, на котором я как-то чуть-чуть расписал, уже там нарисовал какую-то схему, как я буду что-то им делать говорил, привет, я вот такой-то, такой-то, у меня такой-то есть опыт. Я к тому моменту, кстати, уже вот э, еще до фриланса успел какой-то маленький курсик по дизайну пройти. Тоже какого-то э, классного человека, который смотрел мои батлы и такой, да, давай, заходи". мне там не было особо денег даже заплатить ему тогда. И он такой, да просто на да, поток ко мне заходи. И там он мне основу совсем дизайна дал. Какие-то там, ну, условные какие-то правила внутреннего внешнего, как в принципе там что нужно закруглить уголочки, тогда будет лучше смотреться, даже с немножко они ибо И мои сайты из совсем какого-то колхоза начали превращаться во что-то, на что хотя бы смотреть можно. И дальше я уже просто нарабатывал, нарабатывал, нарабатывал. И к тому моменту даже на пикансе какие-то я выкладывал уже свои дизайнерские только штуки, как бы сайтов. я вот именно это и, собственно, демонстрировал вот эти скринкасты. Я говорил, вот такой-то дизайн я делал, там вот. То есть... У меня было ключевое правило. Не врать. То есть никогда не брать, Не говорить, я вот уже 10 лет занимаюсь сайтом. Никогда. Но как бы не, не говорить, что я делаю это мало. То есть просто это пропускать. Спросят, я скажу честно. А пока не спросят, я просто расскажу свои как бы сильные стороны. Здесь был, конечно, небольшой трюк, потому что люди такие, ну, человеку типа под 30, скорее всего, он давно этим занимается. И как бы я их не расстраивал. То есть я не проговаривал это. Все было нормально. Но у меня была другая, другая была метрика. Типа, я справляюсь, людям норм, все классно, какая нахрен разница, типа, вот и все. И скринкасты, я писал их, не все попадали в цель, но какие-то, да, люди видели, люди такие, его, типа, продолжали со мной общение, там уже я переписывался, как-то там еще скринкасты писал, то есть он мне отвечает на первый, а я такой, окей, и записываю скринкасты потому что я могу глубже. Я понимаю, что, типа, когда у тебя э, мало времени, тебе надо вот просто прочитать текст и выбрать там из 10. Но я в таких не пытался даже бить клиентов. Я понимал, что я там не пройду конкуренцию. Я пытался попадать в тех, которые такие дотошные. Они сели, надо выбрать исполнителя. Вот сейчас мы будем все смотреть. И вот им скринкасты заходили прям до ура. И э, я и отчеты по работе ими делал, там, и так далее, и так далее. То есть у меня был такой индивидуальный подход. И Собственно, наверное, первые свои заказы я брал именно через фриланс, через индивидуальный подход. Первая работа по контракту. На фрилансе я делал также сайт. Я делал какие-то кабинеты там личные. И один из заказов был от компании, которая разрабатывала всякие веб-штуки для разных банков. Я тогда этого еще не знал толком. Просто они такие, вот нам нужен как бы такой кабинет личный, который будет работать с API. Вы же, ну, типа, разбираетесь, что такое API. Я такой, а, API, да, да, API, я, да. Гуглили, что о API, что это такое API. Так примерно это было. Ну, в общем, им просто нужен был какой-то, просто демо какой-то для продажи, как выяснилось, какого-то кабинета, который будет стоять во внутренних системах, там, у работников, там, банков, и как-то они через будут какие-то формочки заполнять, И они это пошли просто на фриланс, и как бы найти кого-то вот вне штата, чтобы просто накидал эту штуку, типа, побыстрее и подешевле. Я на это откликнулся, и здесь такой тоже важный момент. У меня всегда был подход, и остается, наверное, до сих пор, пытаться всегда делать выиграл-выиграл. То есть, вот они просят вот это. Я не стараюсь сделать только это, лишь бы вот они как бы были довольны, и все я пытаюсь как бы сделать чуть лучше, чем от меня могут ждать. Это мне и проблемы приносило, я про факабы, когда буду говорить, расскажу, но и а, приносило плоды, потому что, не всегда, но приносило, потому что именно вот эти ребята, а, когда я сделал для них а, в этом кабинете, я говорю, знаете, я не просто делал вам эту формочку, а как бы сделал задел на ее, как бы, на ее конструктор. Можете вот здесь выбрать какие там будут поля, и они будут появляться, и они такие воу, а вот это как раз то, что нам надо, потому что мы хотим продавать конструктор в итоге кабинетов. Это нам не важно. И получился такой матч. Тогда они даже предложили какой-то еще там, типа, я с ними начал созваниваться, я про это тоже расскажу, когда буду говорить про синдром самозванца, а, с какими-то их клиентами, как технический специалист, как бы помогая им в продажах а... И даже у нас наклевывался какой-то. Я уже подумал: блин, сейчас, видимо, я какие-то деньги что даже заработаю, типа интересные. И ковид, бац, и у них все типа свернулось, и они такие. Ну, мы сейчас не можем на это выделить деньги. А, спасибо, пока. Я такой: оу, классно! Пошел дальше по фрилансу. Работал еще, работал на нем. А, причем я много работал мимо биржи, потому что биржа забирала процент, а платили и так немного. И, конечно же, меня бросали там через через одно место, да, прокидывали. И пропадали просто люди. То есть я я бесплатно бывал, работал. Ну, делал всякое. Но иногда иногда и попадались такие прям классные моменты, когда я работал с клиентом, сделал сайт ему. Там так интересно еще было, что он говорит, мне нужно сделать там типа 30 сайтов, ну, одинаково но типа... Чуть разные там, чтобы они были. То есть, потому что вот я сделаю, не хочу ни в большом городе, чтобы у меня было производство моё, да, вот как бы сайт, как будто бы по каждому маленькому вот райончику там. Да. И люди такие, типа, больше доверяют, когда видят, что это конкретно вот в их поселке условно делаются, а не то, что это там где-то там из Ростова. Ну, там он был с южных окраин. И я ему сделал там систему, тогда еще на Ларе, по-моему, я делал, что там он сам мог в админке добавить изменяющийся такой текст, сделал ему простенькую какую-то инструкцию, скринкастом и так, чтобы он мог сам новый сайт просто добавить, типа себе там на хостинг и добавить домен, и типа все. И типа раз, у него бац, все работает, как будто бы новый сайт. И сам сайт тогда я делал с анимациями такой не очень понравился. Я тогда навык приобрел рисовать всякие анимации, типа векторные, там, человечков всяких. И мне было очень приятно услышать от него, там, типа через года полтора, что... На сайт был, не было, типа, ни одного плохого отзыва. То есть вот это не самый лучший сайт. Сейчас я могу, если у него покажут как бы на разбор, а уж тем более код там был вообще ужасный. Но э, приятно то, что вот именно как он сработал. То есть, да, то есть я не знаю, может быть, он не сильно повысил он продажи, да? Но то, что на него не было отзывов, то, что плохих, то, что на него были только какие-то хорошие реакции, э, тогда я прям такой вау, какое классное, типа, ощущение. Ну, там дальше с одним клиентом тоже была история, наверное, не, не для этого выпуска, где мне там угрожали, мне там и пытались, пытались, пытались меня как бы так выразумить, работать за дешево и в итоге разошлись в пути дороги. Хотя дальше даже в там, ну, конечно, там интересная тоже история, как-нибудь когда-нибудь отдельно расскажу. Вот. В общем, шел фриланс-фриланс, и я улетел в Африку зимовать, даже вот так. И улетел... Со каким-то контрактом на фрилансе, вообще непонятно куда, заняв какое-то небольшое количество денег за женой туда зимовать И туда прилетел, начал работать там также на фрилансе, искать эти заказы маленькие. И тут мне пишут а, вот эти ребята из банка. Говорят, а нам нужен... А, как же там было дословно? Нам нужен ведущий разработчик, даже так, руководитель проекта. А, на C-шарпе. <laughs> я говорю, знаете, <laughs> я, конечно, могу переучиться быстренько, все-таки, да, дело такое, но я сразу говорю, что на C-шарпе я никогда ничего не делал. Мне говорят, Андрей, спасибо за честность, <laughs> остаемся на связи. Там что так смешно было, что через фото мне кинули, типа, пройти тест, я просто делаю его, типа, в Телеграме, там, вот тест двухминутный, гугли просто какие-то вещи, Прошел типа там на 70% его. И мне потом еще, я уже отказался от этого, а мне девочка какая-то, менеджер, написала потом, вы так хорошо прошли тест, вот мы хотели бы с вами... Я говорю, не-не-не, мы уже все обсудили с руководителем, это не мой кейс. Но они написали мне, говорят, слушайте, вы же по бью работаете. Ну, так, на вы общались. У нас тут вот на View есть кабинет, и нам нужно в нем баги закрывать. У нас там регресс-тестирование прошло, и нам нужно кучу-кучу багов закрывать, но мы сейчас специалисты, которые этим всем займется. Давайте издельно. Я такой, ну, давайте издельно. И, по сути, с этого началась моя первая, как бы, такая работа, по достаточно достаточно долгое время. Она выросла в этот контракт с ними. Она выросла в то, что я там по технологиям развился. И она... Очень интересно, очень сложная была. Я очень сильно выиграл тогда, потому что я полгода хреначил для них три проекта разных совершенно. И э, там было сложное для меня вообще Легаси и все такое. И (связывая) попал на нее я вот так. Да, То есть, смотрите, как я попал. Попал на нее именно через вот такой удачный заказ на фрилансе, где я показал себя чуть лучше, чем мог бы. И это через год с лишним вылилось в то, что меня вот так позвали. Я пришел закрывать баги на Vue, а, там был бэк на Монге, бэк на Монги, бэк на ноде с Монгой, там... А, и это был только как бы... Я, я... Мы обречены это рассказывать. И там еще был большой бэк на c и на Elm. И, в общем, я пришел в тревущем в разбираться. Не было никакой документации. Ребята так и работали с фрилансерами, приглашали их. Пока работалось, работалось. Потом не работалось, пока. Естественно, никакой документации, ничего. Попробую разобраться. И, в общем, вот, я там сначала правил баги, потом начал какие-то фичи реализовывать, потом какие-то свои я предложил им идеи, они заметчились с тем, что что им было необходимо для продажи клиентам и так далее. И какие-то мы начали проекты. Я также все это условно им продавал. То есть я с ними работал на контракте, но оплата была сдельная, как бы на что мы договоримся. И поэтому я вот там баги правил-то одно у меня было, а вот здесь я предложил проект по нему другую, сделал свою смету, там, с оплатой, там, почасовой какой-то, здесь тоже какую-то свою. И вот э, так это и шло. А, потом, а, ну, в общем, я пришел к тому, что я поддерживал тот проект, развернул в каких-то новых банках этот проект. Uh, и делал в основном какие-то МВП на продажу, то есть нужны какие-то минимальные продукты, какие-то опишки, чтобы их продемонстрировать, чтобы их продать, если инвестиции пришли, тогда уже их там продолжать делать. Параллельно с этим, uh, помимо того, что выгорал, <laughs> я пытался там какие-то процессы налаживать, uh, очень мы сдружились с менеджером, который вел там этот проект, и uh, я ему очень помогал с банковскими работниками, которые ему как бы кидают всякие баги, находить общий язык, как-то правильно формулировать, то есть э, эти процессы налаживал, какую-то документацию делал, те же самые скринкасты записывал, делал, хотя скинкасты для документации, конечно, ребята, это ужасная вещь, не повторять моих ошибок, а, но тем не менее их делал, и текстовые какие-то вещи, файлы, какие-то схемы, и навески, которые приходили тоже, ребята, потом а я помогал им как-то онбордиться, и в том числе это, вот эти все документации, они а, помогали, то есть ускорили срок, потому что когда я пришел, там, типа, не знали, где даже актуальная лежит э, то сборки версия бью типа где она? Все как бы вообще не в курсе никто был. И там была золотая фраза, я вам рассказывал это тоже. То, что Я говорю: а где можно узнать о предыдущего разработчика? И фраза А давайте как-нибудь без предыдущего разработчика. Это такая вот классическая вещь. Как продолжал обучение. Естественно, работая там, я сталкивался с какими-то новыми технологиями для себя. Ну, помимо Legacy, да, я видел какие-то c какой-то RabbitMQ, господи, что это такое, асинхронные очереди, что вообще происходит. И обучение мое стало выстраиваться так. Я видел новую технологию, мне надо было с ней как-то взаимодействовать. Я шел и гуглил. Мы тогда с другом угорали, что когда откликаешься на вакансии, надо писать, что ты... Full Stack Overflow, как бы, инженер, и можешь все сделать, если у тебя есть Stack Overflow. У меня не было никакого ресурса, чтобы открывать какие-то там видосы и смотреть, как конкретно там, ну, то есть, обучаться, как раньше, условно, по видосам, по каким-то онлайн-учебникам и так далее. Тем более, какие-то pet-проджекты. Ну, меня просто вот, ну, не хватало. Я сидел в Африке, (laughs) в этой комнатушке, на ноутбуке убирающем, потому что мой системник, который я с тобой привез, сгорел. И я такой, я просто пытаюсь сделать свою работу. Я просто пытаюсь не, не сгореть полностью. И вот это обучение шло так, через то, что я сталкивался с чем-то, мне надо было это сделать, я это делал. Я шел в C-Sharp, мне нужно было что-то на c сделать, пока не придет программист по C-Sharp и не, потом уже как бы не реализует нормальную логику. да? Мне нужно было, чтобы заработало с моим как бы кодом зацепиться. Я это делал. Гуглил, как это делается на c и делал потом там uh, RabbitMQ тот же самый, да, я гуглил, что это вообще такое, что, что такое вообще веб-морда какого-то такого <laughs> процесса непонятного, я заходил, искал, находил что-то, там uh, в обью, естественно, глубже погрузился в тот момент, uh, в ноду глубже погрузился в тот момент, в, в Mongo, как-то вообще все это, уработал именно, опять же, вот, какие-то софт skills очень сильно прокачивались, да, там, с менеджером, я постоянно продавал же себя им, я не просто там сидел такой а как мне вот просто тихо просидеть бы и все, да, до конца месяца? Мне не заблодил бы никто. Мне нужно было продать себя, как бы, новую свою работу постоянно. И вот так эти скиллы качались. То есть вот надобности. Про синдром самозванца и неуверенность. Синдром самозванца — вещь, конечно, меня тоже не обошедшая. Сейчас его уже нет. Сейчас есть некоторый момент, что я такой, наверное, я не прикладываю столько усилий, сколько мог бы приложить. Это тоже отдельная проблема, мне кажется, разработчиков когда они уже знают, что да, они стоят этих денег, да, они могут все это сделать, но делают ли они столько, сколько они могут делать, вот, (смех) не будем об этом. Вспомним, как я боролся с неуверенностью своей первой. Это же фриланс, и у тебя нет вот этого фидбэка от от коллег, что ты, да, ты программист, то есть, ну, просто нет. Заказчику-то как бы ты можешь объяснить, что ты программист, он же как бы не программист, (смех) И у меня был огромный страх, прям вообще, когда мне нужно было... Э, они меня позвали, эти ребята вот там с банками, например, а вы можете с нами поучаствовать на созвоне за отдельную как бы плату, как отдельный заказ, эту вещь чтобы попытаться помочь продать. Просто на технические вопросы ответить, типа, если они будут. Я такой, ну да, да, конечно, деньги же как бы... Э, и такой, блин, а что если там будет программист? он же, ну, он же сразу поймет, ну, типа, он же, ну, у него же прям подсветится в зуме сразу, что вот этот чувак, он, типа, плохо знает свое дело. И у меня был сильный страх. И там, конечно, были какие-то вообще... Проходило все нормально. Ну, плюс-минус, намерно. Я не на фэбэка не получал. Но ничего не рушилось. То есть, меня что-то спрашивали. Я что-то отвечал какими-то общими вещами. То есть, софт-скиллы за счет того, что я много вел что-то на ютубе этих-то передач, там, стримы вел баттелл, uh, в конце концов, это тоже как бы прокачивало вот такую стрессоустойчивость работал с какими-то неизвестными людьми тебе, да. Uh, я мог как-то выкрутиться, как-то общими какими-то вещами что-то всегда как-то объяснить, как-то уйти от технических вопросов, которые я не понимал, куда-то более абстрактное что-то. И вот так потихонечку шел. Uh, потом uh, сильнее, наверное, у меня это ушло, уже когда я работал вот так полноценно, и, естественно, более руководители технические проектов, были какие-то другие разработчики. Я с ними созванивался, я им что-то объяснял. Были какие-то девопсы, ребята, да, которым мы тоже там. Ты начинаешь общаться, ты учишься очень важному навыку сказать, вот, а, это я вообще хрена не знаю. <смех> в этом я не разбираюсь, типа, давайте подумаем, как это делать. Это очень важный навык, он очень помогает. И в итоге ты выясняешь, что помимо того, что ты что-то не знаешь, ты, оказывается, что-то знаешь еще. И ты такой, а, вот это я знаю. И тут ты объясняешь, даже кому-то объясняешь, блин, Другому программисту ты объясняешь программирование в смысле, и он, и он как бы даже не вернулся через неделю сказать, что я его, ну, как бы хрени говорил какой-то, что так правда бывает. То есть ответ простой. Как я боролся? Ну, практикой. То есть ты общаешься с другими программистами, ты получаешь фидбэк от коллег, ты получаешь фидбэк какой-то от комьюнити. Я тогда uh, в дискорд лекции IT-бороды наскакивал я помню, и тогда я еще с лексом не был даже знаком далеко. Uh, и просто там сидел, как бы, в кавординге с какими-то ребятами в Дискорде. Что-то там мог спросить. Я помню, такой момент смешной был, что э, я сижу на Ларе, на ПТП, пытаюсь сделать там на бэке какую-то себе функцию, которая что-то там парсит файловую систему, что-то мне показывает. И сидит какой-то чувак э, в, в Дискорде со мной, в числе прочих, который прям разбирается в этом. Я говорю, слушай, а можешь мне подсказать, где я сделал так-то, так-то? Скинул ему там кусок кода, как мне вот это сделать? Типа, вернее, я спросил, оптимальное ли это решение, потому что мне кажется, типа, что я накостылил. Он посмотрел там, какой-то делал мне код-ревью даже, и говорит, какая функция функции, ты чего? Так нельзя, на отдельно вынеси функцию. Я такой, вау, прок- прокачка. А, и он такой, сейчас я гляну. И, короче, он сидел минут 10-15, потом такой, слушай, я вот на Stack Overflow нашел решение, оно, в принципе, как твое, то есть у тебя все нормально я такой, вау, это что получается? Типа, программирование, я программист. Фидбэк, короче, очень Фидбэк от программистов. То есть у меня первый, наверное, был момент, что я заказчику давал тот сайт, который он хотел. Мне платили деньги, все были довольны. Но было ощущение, что, может, просто так повезло, мне так получилось, заказчик не разбирается. А второе, что программисты появились в моей работе, да, другие, с которыми я взаимодействовал. И, соответственно... Они мне давали, как бы, фидбэк. Может, они тоже были, как бы, самозванцами и просто не палились, как бы, да, и не могли дать мне правильного фидбэка. Но мне было все равно. Я получал его, я потихонечку боролся с тем, что я а, что я как будто бы чего-то не знаю. И стоялся уверенным в том, что да, я точно чего-то не знаю. И это нормально. Про факапы. На самом деле у меня факапы, наверное, так и тянутся. Одни вот, и те же а до сих пор. Я рассказывал уже о том, что я всегда любил делать какую-нибудь еще фичу, которую как бы не просили, да, ну, вот как бы показать, что я вот э, индивидуально подхожу, ну, и так далее, что вот сделать что-то лучше, чем э, мог бы. И, конечно, при этом не всегда делаешь это правильно, да, то есть очень сложно не сделать что-то ненужное на самом деле, потому что для программиста э, как бы большая вероятность при таком кейсе сделать не то, что нужно бизнесу, а то, что ты думаешь, что нужно бизнесу. А это часто абсолютно разные вещи. И, естественно, когда я начинал так работать на фрилансе, я просто выпадал за сроки. Я же, во-первых, учился параллельно с тем, чтобы работать. То есть я каждый раз учился, а как мне сделать то, что я сейчас заказ взял. А во-вторых, я еще хотел его сделать чуть лучше. И получалось, что я такой... Еле-еле успевал. И тут, а, как раз-таки, кстати, это вот с банками этими было, когда я им сделать решил эту штуку, что это конструктор будет. И я понимаю, что я просто, мне не хватает часов в сутках. Я не... Ну, мне не получается. Я не успеваю. И я прям мучился. Я ходил такой, блин, как мне им сообщить? Для меня было критически. Вот, то есть я думал, все, я сейчас скажу, что я не вывожу по срокам. Мне, типа, нужно еще там 4 дня. И Все на мне клеймо самого плохого в мире программиста со мной. Ну, типа, просто меня будут уважать. Я не смогу вообще общаться с людьми. Я буду просто такой подходить, говорить, вот так, грязь с лица убирать, говорить, извините, пожалуйста, среньку можно, я, пожалуйста, вообще, по обращусь. Ну, как-то я это преодолел, я написал, не помню, или с это сделал, как-то еще, говорю, вот, смотрите, я вот такую фичу я решил добавить, то есть я в трюк провернул. Я говорю, я вот решил добавить такую фичу, мне показалось, она вам нужна. Но из-за этого не рассчитал. Моя вина, мой косяк, мне нужно еще дня 4, чтобы вот это закончить. Мне повезло, да, что я попал этой фичи, Они сказали, о, это то, что надо, без вопросов, вот еще неделю мы ждем, пожалуйста, да. То есть факап оказался как бы и не факапом, но для меня он был сильным. То, что я срок вот этот да, сдвинул на неделю, это до сих пор бывает. Я переусложняю и хочу сделать получше. Начинаю что-то тут выдумывать. А, и сроки растягиваются. Вроде ну, непростая вещь, которую я могу быстро сделать, она у меня как бы вырастает по сроку. Я ее в итоге делаю. Может быть, это даже лучше, чем было бы изначально. Но факап есть факап. Да? То есть неумение правильно спрогнозировать сроки своей работы. Это моя точка роста, которую я еще продолжаю. Бороть, Продолжаю развиваться. Дальнейший путь. По поводу дальнейшего пути. Дальнейшего пути после вот этой работы уже с этим энтерпрайзом, который делал да, для банков всякие веб-штуки. А, это было несколько лет уже моего пути. И я тогда уходил с фриланса именно от того, что постоянно разные заказчики, к тому, чтобы был какой-то один заказчик, с которым пусть я также даже работаю отдельно, но хотя бы один и тот же. Да, потому что так ты ну, более какие-то устанавливаешь глубокие отношения, ты можешь а, лучше себя продавать, ты можешь лучше понимать, что нужно делать там и так далее. Можешь эффективнее работать, короче, и все как бы просто приятнее. Да, это получается дело. Но а, это тоже было не такое простое решение. Я с фриланса и в том числе на работу обычную, окладную пытался уйти. То есть перед тем, как уехать в Африку, я прошел несколько собесов, здесь можно вкратце сказать про собесы. Я про это еще не говорил из-за фриланса. И это были смешные истории, я там что-то даже, по-моему, в Твиттер писал когда-то про это. Не тогда, уже намного позже. Но я находил какие-то миддл-позиции, типа бьюшные, я на них откликался, мне давали какие-то тестовые задания, я их делал, я созванивался, я проходил какие-то просто там скрининги какие-то даже технические штуки. В итоге я так и не дошел ни до какого оффера. Ну, я буквально там несколько, может быть, там два-три какие-то процесса у меня продлились, и как-то вот что-то я не попал. Я подрастроился тогда и уехал в Африку без всего. И в итоге ушел вот к такому заказчику. Но и оттуда я в итоге решил уйти, потому что мне очень не нравилось, вот, вот это же, опять же, сдельная да, работа. То есть ты постоянно себя продаешь. И мне в какой-то момент стали просто эм, тут чуть-чуть задержится оплата, потому что, ну вот мы это еще не продали, да, вы это сделали, но вот мы это еще не успели продать, поэтому давайте подождем. И я понял, что нет, я очень устал, я уже не вывожу тот темп, и мне начинают задерживать деньги, и как бы все я как бы ухожу с этого места. Я какие-то там закрыл проекты, которые были с ними, и говорю, все, ребят, как бы пока. Ты Какую-то часть денег мне там так и не выплатили в итоге. и В общем, правильно, наверное, что ушел. После этого я совпал это с тем, что я возвратился в Москву, и я прям такой выгоревший был. То есть я такой, я не хочу работать по живопрографизмам, я ничего не хочу делать. А, я такой... Попробую что-нибудь там руками поделать. Может, что-нибудь медийному чему-то вернуться. Я какие-то там а, начал делать там что-то из эпоксидки, какие-то штуки. Я прям. Ну, я люблю себя строитель по какому-то из образований. И что-то там начал какие-то делать штуки всякие. И VR себе шлем купил. Такой Вау, VR это круто. Для себя вообще открыл этот мир. И какое-то время просто отдыхал искал себя. И с ребятами ему захотели сделать стартапчик, такие, вау, давайте в VR сделаем обучение, гиммификацию, все вот это. И дальше был мой какой-то такой несколько месячный путь этого стартапа. Я вложил мне него там деньги какие-то, мы что-то разрабатывали. Но в итоге я там, я это рассказывал, много раз уж не буду про это, я на фронт викенде это рассказывал и по причине это, по-моему, чуть-чуть цеплял. Сам факт того, что дальше был, дальше было выгорание, дальше была попытка стартапа, Дальше был, опять же, уезд уже там в Мексику, потом в Гватемалу. Я попробовал сделать а, какое-то IT-комьюнити, какой-то Дискорд, какие-то стримы запустил IT-шные. на них продолжил в том числе обучаться. И а, переходить, наверное, здесь хочу, знаете, к какой теме? К такой теме, что... Как я впервые понял, что мои знания могут быть не только источником дохода моего, да, А вообще мои знания могут быть кому-то полезны, кому-то интересны, и именно другим каким-то разработчикам, ребятам. Я, по сути, IT-шные стримы свои запустил, потому что уже соскучился по стримам. Думал, что, возможно, с этого как-то смогу тоже зарабатывать. Искать какую-то прям работу окладную не хотел в тот момент. Какой-то фриланс у меня продолжал быть, но вот что-то серьезное я не хотел. И я начал, прям, Голэнг изучать на стримах. Кто-то, наверное, это помнит. И я это не делал, типа, давайте я вас научу сейчас GoLang. Я такой, ребята, я вот сейчас буду учить GoLang. Это новый для меня язык, погружаться больше в бэк Давайте вместе. И я как-то так рассказывал, ребят что-то спрашивали, кто-то мне что-то рассказывал, там, советовал. Было прикольно. В какой-то момент ä, мы такие, давайте все вместе помогать джунам. Давайте давать им задачки, давайте они будут что-то делать, я там буду как-то ревьюить. Ну, все вместе будем какие там книжки читать, там, ну, какая-то движуха такая около... около помощи Джунам. То есть это не то, что прямо вот сейчас мы будем тут какой-то там Дима Черсия 2.0. Нет, просто сейчас мы вот будем какую-то интересную штуку делать и Джунам помогать. Идей было много, что-то начали мы делать, но как бы из-за войны все это обрушилось у меня, потому что я понял, что мне нужны Деньги срочно, мне нужно что-то зарабатывать, и нужна какая-то работа. Я не могу себя больше посвящать этому комьюнити. И тогда, в том числе, кстати, предложил мне вот Фил поментрить ребят на реакции за какую-то там оплату. И пока я ищу, типа, какую-то работу. И это тоже было круто. То есть это было как бы продолжение этого момента. Тут я джунам подсказывал что-то, как-то вроде у них начало получаться. Они были, говорили, о, там, ты классно, понятно, объяснил, пресс, спасибо, там, да. А тут мне зовут за денежку это сделать и дают там трех ребят, потом четвертый человек появился, кого э, надо именно при акту побендрить, привести как бы вот как бы коммерческий заказ, да, то есть надо конкретно к чему-то научить, чтобы их там куда-то устроили работать. Я это сделал, и когда я это делал, у меня все еще были сомнения. Я думал, блин, вот может я не очень еще правильно объясняю, может я сам что-то не до конца знаю. Может, вот здесь я сказал, а так ли это? Ну, Может, здесь я чуть-чуть, не через сто, как бы, да, пошел объяснять. То есть я прекрасно понимаю, что программист не равно преподаватель. Преподавание, да, это вообще огромная отдельная профессия, в которой я прям, ну, прям, не знаю, в которой я так чуть-чуть коснулся сбоку где-то, да, вот э, спустя даже все вот это время, по, по, по сегодняшний момент. уже и получив какие-то благодарности неожиданные от ребят, которые с моих стримов, познакомившись с кем-то, в итоге устроились на работу спустя несколько месяцев, там или сколько, на джуновские позиции, я такой, вау, ничего себе, благодаря, ребят, ну я-то тут при чем, ну типа, окей, я как-то вдохновил, может, там, да, но вы сделали всю работу, вы большие молодцы, типа, это огромный путь, капец. И потом ребята, которые вот с этой коммерческой стажировки тоже написали такие, блин, спасибо, вот я смог туда устроиться, я туда. Я такой, то есть я такой сижу, я такой, ну, подождите, я же вас плохо учил, я же вообще плохой, как это, кто, что? То есть это очень приятное, конечно, ощущение, я очень рад, что у ребят так складывается. А... Даже сейчас, касаясь уже моей текущей, например, позиции, я про нее подробнее расскажу, но сейчас коснусь менторской части. Из нее мне получилось... на нее как бы пригласить, когда потребовался джул, одного из женов, с которым я просто общался и делал какие-то такие местечковые штучки. Он попал на эту работу, джунул, это была первая его работа. Меня поставили как бы, помимо моей основной позиции, еще его менторить. Сейчас это уже такой middle плюс-минус middle. И до сих пор я получаю огромное удовольствие от того, что ты видишь что ты можешь помочь. Вот, не знаю, может быть, для многих наркотик там это деньги, наркотик, это еще. Для меня деньги, наверное, тоже. Если у меня будут большие деньги, тоже будет как наркотик. Но вот, начиная еще с батл, я так карьеру себе похерил всю, потому что такой, помогать людям, это так классно. И вот до сих пор я с этого ловлю, наверное, самое большое удовольствие. Когда ты видишь, что те, кому ты помогаешь, советом именно профессионально, мы сейчас берем, да, эту часть, они устраиваются на работу, или повышаются по грейду, или вообще у них как-то какие-то успехи происходят, они тебя там благодарят. Когда благодарят, это вообще отдельный прикол, это очень круто, я очень этому рад, это прям, блин, здорово. Но просто в момент того, когда ты подсказываешь, ты уже какую-то, я какая-то, не знаю, как, какая-то медитация начинается, чувствовать вселенную, это такое, типа, я просто дарю свою любовь этому миру, я просто делюсь знаниями, мне хочется, чтобы человеку получилось, чтобы он понял, чтобы человек сказал, о, а теперь я это понял. Вот это мне стало теперь понятно. И вот так я перешел до того, как я ушел с своего первого места работы, выгорел, потом стартапил, потом пытался сделать эти комьюнити параллельно прилансил все это время, пришел еще это время стартапов и во время того, как делал IT-комьюнити, какие-то веб-заказы свои делал, к тому, что мне пришлось искать работу, все забросить, и я просто пошел по каким-то уже иностранным собесам, получил хороший фидбэк по английскому языку, что мне было очень приятно, получил по софтскиллам хороший фидбэк, что мне очень приятно, получил несколько оплевок технических, что уже не очень приятно, но вырос как бы на этом тоже большое спасибо. Вот. И в итоге я в Твиттере просто написал в какой-то момент, что я не могу получать денег, к сожалению, на карты, у меня не получается, мне нужна крипта. Мне нужно что-то за крипту. И откликнулись несколько человек. И с одним мы пообщались. И вот я работаю здесь до сих пор. Очень классно я устроился на свою текущую работу. Я в тот момент думал, что вообще я вот... У меня широкий опыт. Я еще, типа, там, решил переходить на React. Потому что я понял, что, ну, Vue, как бы, я умею на нем делать. Но вот что-то не устраивает меня в Vue. Мне как-то React хочется. У него и вакансий больше. И просто хоть что-то как-то да и Дима я не могу, у него харизма такая его послушаешь, сразу хочется на идти. И э, я такой, хорошо, Vue, Ravel, React, ну Net, я там, Nets.js, Node просто, Postgres, Mongo, SQL, Rabbitish, Mabitate, туда-сюда, то все. А вот толком где-то в одном месте, чтобы сказать, знаете, я вот в этом сейчас любого тут на собеседе поразвалю, типа, нету. Я такой, блин, ну все. А еще, это, а еще большая, большая часть опыта это фриланс. А фриланс это такой, а вы где работали? Ну вот там, три года фриланса и... Не-не-не, настоящая работа у нас какая была? Что <laughs> вот так происходит обычно? И я думаю, ну все, капец. И честно просто описываю тред в Твиттере, что вот как мой путь был. И получаю мэч просто типа процентов на 90. По всем вот этим моим штукам. Там еще добавляется блокчейн, добавляется... А, ну по сути только блокчейн на самом деле добавляется. Все остальное попадается прямо четко. Текущая негасин на Laravelli, который работает с Nest. Новые проекты нужны на React. Еще в этом Nest, в этом, этом Laravelli, в Legacy View. А, еще там Postgres, еще там типа то, все, 5-10. Я такой, вау. Я просто, типа, еще нужно по где вот здесь что-то сделать. Короче, я просто попадаю прямо в супер Устраиваюсь на работу за один день. Мы просто, типа, общаемся в Телеграме, объясняет, что вообще у них такое, про меня что-то спрашивают еще. Я так все чуть-чуть рассказываю. Мы договариваемся там о деньгах, ну, в, в крипте, о том, что просто будет договор. Э- и, типа, все, он говорит, понедельника, а что, будешь что-то на созвоне на Я такой, ну да. <смех> а это происходит там, типа, в субботу. Uh, ну да, типа, все. И я просто работать, типа, с понедельника. <смех> и все получается, типа, классно. А, и сейчас я, по сути, разрабатываю... Основная моя разработка все-таки это Stack, это React плюс Nest, это там Postgres, это блокчейн, который добавился, это смайт- смарт-контракты на Solidity, Которые для меня новые абсолютно были, как вообще, как идея смарт-контракта. Я до этого успел, пока фрилансил, пока для себя какие-то бед-проекты делать, что-то пописать с блокчейном. Но когда я уже начал в этом разбираться, написал свои смарт-контракты какие-то уже для этой работы. А, нет, для нее конкретно я еще ничего не писал. Я писал на параллельные проекты какие-то. Но мне приходилось работать со смарт-контрактом уже на этой работе. То есть там писать какие-то обертки для кошельков, ну, для криптокошельков, да, там, для чего-то еще. Очень интересная сфера, то есть я сейчас в том числе и в ней продолжаю развиваться. То есть получается стек там React, блокчейн, Nest, лорабель как поддержка большого проекта. Все это в криптосфере, потому что там стартап, криптобиржи, ПТП-платформы, всякого разного вообще. Раз- такой стартап, который развивается и ищет много разных инвестиций. В общем, интересная работа. И очень рад, что на нее попал. И если весь вот этот путь, который я шел было для того, чтобы я оказался здесь и шел куда-то дальше, то я вообще ни о чем не жалею. Типа, фрилансер, фрилансер, окей. Мне очень кайфово работать сейчас здесь. Мне очень работать кайфово с той командой, которая у меня есть, да, с, там, с техническим директором, с ребятами-менеджерами, с ребятами там с техподдержки, с, типа, с вашими разработчиками там, и так далее. То есть это, это прям матч. И такие дела. Вот так я попал на эту работу. И так я продолжаю на ней развиваться. Советы себе Джуну. Себе Джуну я бы дал такой совет: крепись, братан, потому что я не знаю, что там можно посоветовать. Там был такой ад, просто такие дебри, столько выгорания, столько переработок и ну это еще накладывалось на жизненные какие-то штуки все и вообще крепись просто. Я не знаю, как ты это выглядишь, что вывозить. Если касаться более общих советов, наверное, вот, как я уже упомянул, дисциплина, да, как я не выгорал, то есть прокачивать дисциплину общую. И то, что вот ты сел и кодишь 8 часов подряд, это не то вообще, а то, чтобы ты, работая в каком-то неважном режиме, доводил до конца проект или что-то еще. Вот умение довести дело до конца, да. Я прокачиваю это в том числе, вот я бегу, мне надо добежать дистанцию, я не остановлюсь, пока я не добегу, даже если я все уже открыл. Ну, потому что надо добежать. Я делаю какое-то дело, я вот доделаю его до конца. Я мою посуду, я домою эту черную посуду, хотя не конца. И э, так и здесь. Я делаю проект, и я буду ответственным, я сделаю этот проект. Да, может быть, я это по срокам, да, может быть, я сто раз... Без... Бизнес же тоже изменится сто раз требовать. Все изменится сто раз, то я доведу до конца. Поэтому совет прокачивать свою дисциплину, силу воли, силу духа, умения взять на себя ответственность. И за это платят деньги. А, правда, за это платят деньги. То есть сделать код, который работает, очень легко. Ну, не то, что очень легко, а это... Вон, реально, нейросети делают код, который работает. Но найти человека, которому можно делегировать задачу и быть уверенным, что он ее сделает. Или придет к тебе и скажет, я не могу ее сделать, давай поймем, как ее сделать. Вот, вот это сложно. И умение в дисциплине, в воли, в ответственности — это то, что позволяет быть таким специалистом. И а вот еще очень важность. вот Это то, ради чего стоит смотреть это видео. Сразу, с первого дня, ты только сейчас вот, вообще изучать, программировать. Сразу, сходу, ставь подсветку орфографии, чтобы у тебя русская и английская отличались. Я отвечаю, это... Но это сэкономит точно несколько часов тебе, чтобы ты, когда напишешь русскую SEO в названии переменной или где-то, чтобы ты как бы увидел это. Поверьте, это может быть звучит как нюмор, но это, как правило, дорожного движение на крови придумано, сделано. И, наверное, срезюмировать я бы все это так хотел что все имеют разный путь, абсолютно. Я уже давал дисклеймер, да, что вот все, что я говорю, это взгляд из моих глаз. И я абсолютно не могу дать релевантного каждому совета какого-то. И многие послушают, что я сказал, скажут, там, я вообще не так считаю, там, у меня какой-то другой путь, и где-то неправильно. Кто-то скажет наоборот. Там, я не пытаюсь попасть да, в, какие-то, а, в какие-то, скажем так, подборки, угодивших всем. Но у нас есть одно общее у всех программистов, у любого человека, который развивается, который получает какие-то новые навыки. Время сумасшедшее, ты не знаешь, что будет завтра. Поэтому, очевидно, прокачивать внешнее нужно и можно, но важнее прокачивать внутреннее, да, свое, какие-то свои навыки, умения. Вообще, любое образование — это созидание. Созидание — это, не знаю, это любовь, это любовь, это то, что должно быть в этом мире, и то, что, возможно, его спасет. Поэтому одно объединяющее не сдавайтесь. Что бы вы ни делали, чему бы вы ни шли, чему вы, чего бы вы ни учили, мы с Наруто вам говорим не сдаваться. Вы обязательно встанете. Ну, если не Какаги, то разработчикам, менеджером, счастливым человеком, кем угодно, тем вы захотите, если вы не будете сдаваться. Yes!